0: 路走了三十一年，方向却经常改变。头发不再全是黑色，内心却仍是匆匆那年。酒是四十八度，可每句醉话都是肺腑之言。迷雾真真假假，全任凭后人笑谈。历史上下千年，今日也只是明日的昨天。二零一六，生活虽然……依旧苟且，但是你别忘了，生命呢还有诗和远方。让咱们一起聊聊历史的迷雾吧。文昌书馆，说书人，一壶浊酒，论古今。纵论上下千年事 儿， 笑谈历史风雨云。哎， 各位 好， 欢迎光临文昌书 馆， 我是主播君 南， 漫谈三国人物。今儿 啊， 咱们接着聊那位诸葛亮。上一回咱们说到啊。诸葛亮虽然在出使东吴的过程当中 啊， 算不上呃百分之百的成 功， 但是 呢， 他在后来帮助刘备治理江南三郡方面 呢， 表现出了自己在经济和后勤方面的才能。这其实 啊， 也是诸葛亮展现自己在内政方面人才作为他的一个特长的一个表现。这个时候。诸葛亮的官职是军师中郎将，由此啊，咱们也提到，这个官职是引起了很多争议的。有的人认为啊，按照汉代将军等级，军师中郎将连那种杂号将军都比不上，说明啊，诸葛亮这个时候在刘备这里品级是比较低的。还有人说，其实这个职位啊并不低了，因为曹丕当初呢也当过中郎将。而易中天教授认为，军师中郎将就相当于总参谋长。由此啊，咱们也联想到，在《三国演义》中也好，还是很多传统的演义小说中也好，总有那么一个呃摆脱不了的角色，比方说诸葛亮、徐茂公、刘伯温，哎，也就是军师。关于军师这个称呼或者说这个职位，它的出现呢？咱们如果要追溯一下的话，起码应该找到战国时代。根据这个《史记》啊，孙子吴起列传》记载，田忌呢，进孙子于威王，威王问兵法，遂以为师。其后未伐赵，赵急救于齐，齐威王欲将孙膑，膑辞谢曰：“行于之人不可。”于是乃以田忌为将。而孙子为师，居资车中，作为计谋。其实啊，就是孙膑的故事。孙膑呢，因为自己是残疾人嘛，被庞涓挖了膝盖骨去嘛，所以他觉得吧，做大将的话呢有失体面，所以跟威王提出来呀、啊，让田忌做大将，自个儿做军师。哎，这似乎啊是关于军师这个职位比较早的记载。咱们从这个来历中可以分析啊，军师作为统帅助手，他作为计谋的形式特点，还特别表明了呀，国军平时对他是遂以为师这种特殊的尊重态度。换而言之啊，平时你是军师，国军的老师；作战的时候你是军师，军队的老师。这就是军师的地位和这一职务的大概来历吧。咱们中国古代的军师啊，那往往都是智慧的化身，举手投足之间就可以令一支军队丢盔弃甲，甚至让一个国家土崩瓦解。历史上很多金戈铁马的战场都有着军师的足迹。这些人尽管所处的具体职位不同，可是有一点是一样的，那就是他们都曾经以自身超凡脱俗的智慧，在军事上筹划奇谋妙计、运筹帷,帷幄之中，决胜千里之外。而诸葛亮先生就是这些军师们其中最典型的代表人物。可惜呀。至少在他治理江南三郡的时候，他的军事才能啊还没有机会发挥，或者说没发挥出来。军师中郎将这个职位啊，其实是刘备的发明创造。哎，就是说呀，咱们争论这个职位是高是低，是大是小，没什么意义，因为啊，最终的解释权在人家刘皇叔手里。反正啊，刘备给这个职位。甭管你叫将军还是叫军师，你还是该干啥干啥。反正诸葛亮这段时间他干的都是内政和经济工作。当然，有朋友可能说到这个品级的事儿，哎，刘备这个时候的官职啊，本身就是左将军而已。他能封手下人当一个杂号将军，起码在刘备这边来说，已经算很高的官职了。赤壁之战之后到建安十六年，这两年多的时间，诸葛亮先生估计一直在忙着内政，因为史书啊基本上找不到相关记载。这个时期很多政治军事大事啊，他没有深度参与。可是终于啊，刘备要出兵益州了，但是刘备呢却没有带上诸葛亮为他出谋划策。刘备带上了另一位军师中郎将，谁呀？也就是与诸葛亮齐名的，诸葛亮是卧龙，那位凤雏庞统，庞士元。其实说到这位庞统啊，史书上他的面貌跟《三国演义》中的差别更大，而且呢，如果咱们单独从史书上来看，他这个仕途走的比较诡异。为什么这么说呢？咱们前边讲过呀、啊，庞统他是那位名士庞德公的侄子，而且以凤雏名著于世。他跟诸葛亮一样，一直呢没有出世。诸葛亮咱们说过，他是在等一个自己想要的那种明主。终于，他非常幸运的遇到了对他极度渴求的刘备。庞统呢，他也在等。他等到了周瑜。史书记载啊，周瑜攻下南郡，于是庞统就成为了周瑜的幕僚。这是历史上的庞统，他的从官经历。周瑜也是一个志向远大的人。周公瑾曾经向孙权提出啊，攻打益州，并且马上要将行动付诸实施。这应该是比较符合庞统的想法的。所以两个人大概是一见如故，就成了志同道合之人。那就是说，庞统跟周瑜一样，都有取益州的想法。就是说，两个人在这种政见上那是相同的。可是呢，天妒英才啊！周都督出师未捷身先死。哎，不管是周瑜的成或者是败吧，如果他不是死那么早啊。三国的历史都会改写，反正周瑜吧，不明不白的就在他即将要去征讨巴蜀的路上暴毙而死，甚至是庞统一路护送周瑜的遗体回到东吴安葬的。嘿，所谓人的名儿树的影庞统确实是名声在外，江东一干名士都来与他会面，但是啊。庞统这个时候可能觉得吧，自己在政治上可靠的那个同盟者，或者说自己政治理想的一个非常好的实践者周瑜已经死了。周瑜一死，江东这边政局就会发生变化，或者干脆一点说，江东啊不值得留恋了。于是他毅然回了荆州，投奔了刘备。不过呢，庞统的投奔刘备的表现呢，也挺奇怪的。按说你刘备在荆州那么多年，甭管是历史上也好，还是说《三国演义》中也好，水镜先生告诉你了吗？卧龙凤雏，得意可安天下呀。你既然知道卧龙，你不可能不知道凤雏啊。而这次呢，刘刘备却大大的怠慢这个庞统。正史与小说都曾经记载啊，庞统担任过县令这种小官。演义小说中描述呢，庞统是因为颜值不行，长得难看，而且行，这、呃、个脾气啊还古怪，所以孙权不愿意用他。投奔刘备之后呢，也是因为这样的原因，被派往洛阳做了县令。《三国志》说的是呢。先主领荆州，同以从事守莫阳令。也就是说呀，庞统担任县令这事儿八成是真的。那么，刘备打发庞统这种足以跟诸葛亮相提并论的人才去当一个小县长，仅仅是因为他长得丑，或者说故意要贬低他吗？其实庞统这长相啊。史书没有记载，啊，咱们也不知道他到底长得是丑啊，或者说平常人呐、啊，还是怎么的。不过大家伙想哈、啊，总使说这庞统他真的像小说中所写，浓眉纤鼻，黑面短髯啊，跟那非洲哥们似的。刘备是什么人呢、啊？刘备可不是以貌取人的人呐、啊。哎，倒是后来。劝后主刘禅投降的那位乔州啊，他倒是长得奇丑无比，这是史书有明确记载的。史书上说呀，乔州初见诸葛亮，因为长得太猥琐，所以引得满屋子士族将官忍不住发笑。有人说，笑的人太不严肃，情与治罪。诸葛亮这种特别注意这遵纪守法的人，他怎么说呀？这不怪他们呀。乔州长得吧，呃，太有创意，太有个性，连我、啊、都忍俊不禁了。就是说这乔州啊，看来长得确实对不住群众。可即使长得很丑，乔州依然得到诸葛亮的重用。这说明啊，至少在蜀汉集团内部，他用人机制一直以来还是比较健康的。再说，刘备连那个红脸黑脸的哥俩都一直带在身边。他还有什么？毕竟他是创业期嘛，只要有才，他还有什么人他不能用呢？那问题就是刘备在想啥呢？呃，咱们大胆猜测一下啊，可能有以下这样的原因。首先，就像咱们前边讲的，史书记载，庞统原来可是周瑜的人呐、啊，而且他们走得非常近。等于说，周瑜的下一步行动计划，庞统就是直接的制定者，甚至说协助者。庞统最初可能是被周瑜逼为攻曹的，但是史书记载后来是任以大事，于垂拱而已。这说明周瑜是很信任庞统的。庞统遇到这样的好伙伴，在南郡应该干得不错。而且，随着计划的进行，他们的关系变得非常亲密。就像咱们前面讲的，周瑜去世，可是庞统护送遗体回东吴的。这这个，你既是下属，又是亲信，只有这样的人才会顺理成章成为送丧之人呐，对吧？一般人你也没这个资格。当初刘备到东吴借荆州，庞统还建议周瑜、啊去劝说孙权把刘备强行留在东吴，虽然孙权没有听周瑜的，估计吧也惊出了刘备一身冷汗呢。而且肯定啊，双方在对方都有那个细作嘛，情报人员，所以刘备后来也不难知道这个主意很是庞统在后边使坏。所以你想，你如果你是刘备，心里头面对这个庞统，怎么着也不会那么顺理成章就用他吧。《江表传》曾经记载啊，先主于统从容宴语问，问焉。卿为周公瑾攻曹，孤到吴，闻此人密有白事，劝众谋相留，有知乎？在君为君。”清其无隐呐、啊？统对曰：“有之。这”这个记载就比较明确了。就说后来呀、啊，庞统跟随刘备，在两个人相处的日子里，有一次啊，两人喝酒喝到高兴的时候，刘备就故意问庞统了，说：“老庞啊，当年我去东吴成亲，我听说周瑜曾经想劝孙权把我扣下。”不让我回来了，有这回事没有啊？啊，在军为军，你要说实话。庞统呢，就直言不讳地说：“大哥，有这事儿。”但是呢，当年公子小白，也就是齐桓公啊，差点被管仲一箭射死，后来人家也合作无间，也没计较这件事儿嘛，反而是重用了管仲，这才是能够成就大业的度量啊。毫无疑问，刘备他肯定是有这种度量的。其实咱们想一下吧，两人喝酒，刘备能这么问庞统，说明他心中已经释怀了。所以啊，咱们可以判断为，刘备之所以让庞统去当一个县长，那就是在试探他。庞统作为周瑜的这个心腹亲信，你把周瑜的灵柩运回东吴，却没有在东吴当什么官反而是来投奔实力相对较弱的我刘备。作为在乱世中存活的枭雄刘 备， 他不可能明白害人之心不可 有， 防人之心不可无啊。而在乱世 中， 害人之心、防人之 心， 您都得有。你庞统来了是 吧？ 那万一是周瑜临死之前托付你到我这儿来当卧 底， 那怎么办 呢？ 起码有这个嫌疑吧。所以我先让你当个小官儿。我试探你一下，这应该是刘备的真实的心态。而庞统呢，有大才呀、啊，而且那个时代那种世人很心高气傲，他又是世人中的翘楚，他跟诸葛亮一样嘛，一直藏着不出世，要找的就是适合自己施展抱负的老大，就算啊一时成不了位高权重的人。至少我也要当那种心腹幕僚，限量，这种外放的芝麻小官对我庞统来说简直是一种侮辱。假如庞统忍辱负重，那就说明啊，他来这儿果然是另有所图，想骗取我信任呢。可是庞统啊，他直接撂挑子了，到任上之后什么事儿都不干。看他这种情况，刘备也放心了。当然。一家之言，仅是猜测。史书的记载说法是，鲁肃和诸葛亮的劝说让刘备改变了主意，重用了庞统。咱们打开《三国志·庞统传》的话，有这么一段记载：“吴将鲁肃移先主数曰：‘庞氏元非百里才也。’”使出之中，别驾之任，实当斩其祭祖耳。诸葛亮以言之于先主，先主见之善谈，大器之，以为至忠从事。就是说，诸葛亮跟鲁肃两人一劝，周备一看啊，庞统不得了，就重用他了。咱们说，啊，咱正常人思维想一想，这事儿很蹊跷。诸葛亮跟庞统俩人都是荆州氏族啊，在荆州混过嘛，关系很密切。刘备这边呢也缺乏人才，所以说呀，如果诸葛亮推荐庞统，那是理所当然。可是鲁肃也推荐庞统，您不觉得很奇怪吗？这鲁肃、鲁子敬，你就是一活雷锋啊！哎，就算这鲁肃是东吴的什么哥派。他比较亲刘，比较倾向于维护孙刘联盟。你再怎么亲，你也是孙权的人呐、啊，你没有理由管这种闲事儿啊。思来想去吧，我倒是觉得呀，鲁子敬啊，他应该有这么一种想法，那就是咱们回想过去，实际上鲁肃才是孙刘联盟最初的缔造者。是他跑到江夏找刘备提出结盟的，他是不愿意双方的关系破裂的。但是呢，刘备一直在荆州的话，双方难免会擦枪走火呀，这矛盾容易尖锐。关键是啊，不符合咱们前面提过的那个鲁肃版本的东吴荣中队规划。所以鲁肃这个时候的想法是：刘备你呀，赶紧拿下西川，然后呢？你就可以把荆州还给我们吧，这样双方呢皆大欢喜，这也是最好的结局。庞统这个人，咱们前面也说了嘛，他跟周瑜有一点儿是一样的，那就是都主张往期攻取益州。也就是说呀，如果周公瑾不是暴病身亡的话，他在执行他的西征计划的时候，应该会带上庞统，让庞统帮着。出谋划策，甚至啊，从他们俩后来这亲密关系来看，可能两个人已经不止一次商量过属于他们的西征计划了。而庞统呢，周瑜一死，他失去了执行他这个计划的那个实权人物啊，入川无望，怎么办？回到荆州，哎，借着东吴啊借地这事儿吧，他就到了刘备手下。鲁肃没有挽留庞统。多半也是因为两个人在战略思想上不是一路人，有分歧。因为庞统啊，他是主张西进的。如果刘备重用了庞统，那刘备的西进计划不就早点开展了吗？你早点去益州，早点把荆州还给我们。庞统被刘备重用之后啊，也确实在积极的推动往西夺取益州的计划。九州春秋记载啊，统说备曰：“庞统啊，游说老大刘备。荆州荒残，人物散尽，东有吴孙，北有曹氏，鼎足之计难以得志啊。曹操也，操以急，无以款。哎，今益州啊，国富民强，户口百万，四部兵马，所出必据，保货无所求与，今可全定一大事。”备曰：“今之与五为水火者，曹操也。”操以激武以宽，操以暴武以仁，操以劫武以重，每与操反，是乃可成耳、啊。今以小故而失信于天下者，无所不取也。统曰：权变之时，故非一道所能定也。兼弱攻昧，武博之事，逆取顺攻，报之以义。事定之后，封以大国，何负于信呢？今日不取，终为人力耳，备遂行。其实啊，关于庞统劝刘备这事儿啊，咱们在前面讲刘备的时候曾经提过。大体情况呢，就是庞统啊给刘备分析了当下形势，因为你在荆州老困着也不行，赶紧拿下益州才能有更大发展，而且刻不容缓。刘备呢又假装了一下，无非就是什么曹操是假恶丑，我是真善美，我不能干这种不仁义的事儿来搪塞。于是庞统接着劝，反正说的比较直白了，就差没说“有便宜不占是傻瓜”了。于是刘备才就坡下驴，转念一想，好，咱们立刻出发。好像今天一直在聊庞统啊，咱们不是讲诸葛亮吗？有点跑题哈。其实啊，这是因为，在这一时期啊，诸葛先生他除了做一个优秀的税务工作者之外，他在史书上真的没什么记载，很多这种刘备集团的这个时期的大行动啊，他都没参与。《三国志·诸葛亮传》接下来就直接到了刘备攻打刘璋，然后战事不利，让诸葛亮带兵入川，合围成都。那么接下来的问题就是，诸葛亮原来他的隆中对也是要取益州这样的规划呀？那为什么不让诸葛亮来推动这件大事儿、执行这个计划呢？反而是用一个后加盟的，甚至是初来乍到的庞统呢？这是其一。其二呢，就是既然诸葛亮是军师，刘备带兵远征，为什么没带上他，反而是带上一位新人呢？